0: Smart Listener, selamat malam Segera kami hadirkan Smart E-Commerce Talk Show Interaktif Untuk mendukung kemajuan e-commerce Indonesia Bersama Hadi Kuncoro Founder PowerCommerce.asia Dan e-commerce omni channel expert Smart E-Commerce Percaya diri, terbuka dan berani Selamat mengikuti
1: Malaysia di tahun 2035 dicatat bahwa Indonesia akan mengalami ledakan penduduk. Jadi puncak ledakan penduduk akan dicatat di tahun 2035 di mana pada saat itu usia produktif ya 15 sampai dengan 60 tahun ini akan sangat besar banget usia produktif yang diharapkan bisa menjadi usia yang menghasilkan sesuatu buat negara ini jadi meskipun jumlah penduknya banyak, tapi kalau nggak menghasilkan enggak produktif, itu menjadi beban negara bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk kemajuan retail Indonesia selamat malam smart listener saya Olanur Lija bersama dengan Tasya Rustama hai Tasya, halo selamat malam bola, Eh, yang sudah dapat surat izin, yes. mengemudi, surat izin menikah ya? belum ya. kalau itu hahaha <laughs> Kalau oh, hari ini kita akan menemani Pak Hadi. Ya, oh, akan iya, iya, iya. uh, berbagi bersama-sama dengan kita. Selamat malam Pak Hadi. Selamat, selamat, Hadi.
2: selamat malam Mbak Ola, selamat malam Mbak Tasya, dan selamat malam smart listeners seluruh Indonesia.
1: Iya, kita senang banget malam hari ini bisa ketemuan ya, setelah uh, Rabu kemarin ya, kita ya. bertemu dalam Smart Business Outlook. Banyak yang gemes ya. sama Pak Hadi, itu loh respon dari peserta ya, gemes. Kenapa? Karena katanya waktunya dik. dan kurang banyak yang dibagi. <laughs> aja. Kita lanjutin
2: ya. di sini. Kita, lanjutin, kita di lanjutin di
1: sini. Setiap hari Senin di sini dan ya. kita juga sedang menggagas um, hmm. mengadakan sebuah workshop ya, Pak Hadi ya. buat yep. pelaku e-commerce dan nanti nantinya workshop ini akan juga bekerja sama dengan beberapa narasumber bahkan kita rencananya mau bikin juga sambil camping ya Pak Hadi ya nanti wow. kita yep. ajak di sana ya untuk yep. <laughs> bisa tanda bur alam ya istilahnya ya Pak Hadi iya. sambil, baca, sambil
2: menikmati alam.
1: Baik. Selain ada juga sahabat yang bergabung. Pak Hadi kalau tadi saya di awal memberikan catatan tahun 2035 kita akan benar-benar ada di puncak ya populasi yeah. usia produktif Indonesia. Nah yeah. kalau menurut Bapak pada kalau mengacu kepada angka tersebut begitu sebenarnya hmm. seberapa besar potensi retail Indonesia bukan cuma sekedar sebagai konsumen saja tetapi yang juga berpotensi untuk menghasilkan sesuatu silahkan Pak
2: Hadi uh, terima kasih Mbak Ola uh, jadi kalau ditanya tentang pertanyaannya bahwa Indonesia punya potensi luar biasa di tahun 2035 dimana kemudian itu akan menjadi ledakan uh, population uh, yang dimana generasi produktifnya akan menjadi uh, generasi produktif terbanyak salah satunya di dunia di situ. nah Pertanyaannya menjadi kemudian potensinya seperti apa sih gitu loh. Kalau kita ngomongin tentang uh, pertumbuhan GDP kemarin sebelum Corona itu kan Indonesia sudah masuk ke uh, 4.000 uh, per kapita 4.000 US dollar lah more and less ya uh, per kapitanya. Artinya ketika berbicara tentang 2035 seharusnya Indonesia sudah menembus 20.000 kapitanya. Nah yang menjadi permasalahan adalah kemudian uh, kalau kita bicara tentang makro uh, apa jebakan uh, apa namanya middle middle income per kapita naik dari 4000 menembus di atas 6000 itu biasanya yang paling susah tuh di situ. Biasanya yang paling susah di situ. Nah, kebetulan kemudian kena corona. Eh, nah, ini kemudian agak sedikit mungkin eh, nanti kita belum tahu ya apakah 2021 bagi pebisnis ini ini masanya eh, semua punya hope karena vaksin sudah ada tapi di satu sisi yang lain ini masih deg-degan buat para pebisnis itu karena Kenapa? Karena banyak sekali perubahan-perubahan aturan dan perubahan-perubahan kebijakan yang ada di situ. Nah ini yang memang e, sementara di satu sisi yang lain, e, apa namanya landasan dari para pebisnis itu berpikir sebetulnya masalah kepastian kan gitu loh. Artinya kepastian regulasi, kepastian kebijakan, kepastian kemudian ya inilah apa, buka tutup warung, gara-gara e, PSBB itu sangat-sangat mempengaruhi sekali gitu loh dalam perencanaan. apa namanya, sebuah bisnis di situ. Nah, menjadi menjadi unik tadi pembukaannya Mbak Ola adalah apakah ini akan menjadi beban atau menjadi sebuah benefit di situ. Nah, jujur kalau saya uh, menyatakan bahwa dalam kondisi saat ini Indonesia uh, sebetulnya banyak sekali yang Indonesia ini punya potensi talenta-talenta yang sangat baik. Hanya saja, hanya saja kemudian apa namanya, disparitasnya atau perbedaan gapnya itu masih sangat terlalu jauh antara kota-kota besar dengan kota-kota di remote area mm -hmm. di situ. Kemudian yang kedua adalah uh, apa ketika berbicara pendidikan pun juga disparitasnya juga sangat tinggi sekali di mm -hmm. situ. Artinya pengetahuan antara yang di kota, yang kelas menengah atas, kemudian secara ekonomik dengan yang di bawah itu kan uh, uh, cukup tinggi. Nah, uh, ini yang mengakibatkan sebuah pertanyaan, uh, Kalau kita ngomongin dari aspek makronya ya gitu, loh, apakah kemudian ini akan menjadi sebuah benefit? PR-nya banyak, PR-nya banyak yang harus dibenahi secara fondasi di situ tentang sistem pendidikan, tentang kemudian apakah kemudian uh, apa digital ini mengakibatkan justru benefit bagi masyarakat Indonesia bahwa sekarang mas sebetulnya mau pintar. itu e, gampang karena internet sudah banyak yang penting punya kuota atau yang punya sering-sering ada Wi-Fi gratis gitu sebenarnya kalau-kalau nggak pinter berarti yang salah diri kita sendiri karena ilmu right. udah banyak sekali ilmu e, sudah apa namanya ya? bertebaran, bertebaran ya? dimana-mana gitu dengan internet ini
1: nah, kita... ya Pak Hadi, ditahan dulu, jelasannya kita jeda sebentar sambil kita memberikan kesempatan kepada smart listener bisa mungkin uh, merenung-renung gitu ya apa yang barusan Pak Hadi sampaikan sesaat sebelum kita sambung perbincangan kita di sesi berikutnya. Kita masih membahas mengenai potensi retail Indonesia di tahun 2021 ini, smart listener. Apa pendapat Anda? Anda sendiri melihatnya dengan adanya uh, vaksin ini ya, uh, apakah... Uh, menjadi akan lebih membesar, punya potensi ke arah sana, atau Anda punya pendapat sendiri. Nanti kita gali lagi bersama-sama dengan Pak Hadi. Kami tidak sesat.
0: Tetaplah bersama kami dalam Smart E-Commerce bersama Hadi Kuncoro, founder powercommerce.asia dan e-commerce omni channel Expert. Kembali Anda ikuti Smart E-Commerce bersama Hadi Kunco, founder PowerCommerce.asia dan E-Commerce Omnichannel Expert. Selamat
3: malam, Smart e untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Saya ingin menyapa Anda yang berada di Jabodetabek, Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang dan sekitarnya ya. Dan juga untuk Anda yang mungkin baru bergabung yang berasal dari Yogyakarta ataupun dari Surabaya. Saya juga ingin menyapa Anda yang berada di Pulau Sumatera, yang untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami dalam program Smart E-Commerce dari Medan, kemudian dari Pekanbaru, dan juga Palembang. Dan untuk Anda, selamat malam saya ucapkan yang berasal dari Makassar, dan juga Manado, Banjarmasin, dan Balikpapan. Selamat malam untuk Anda semua. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan ya, dan juga... Semangat gitu untuk tetap belajar Melihat prospek e-commerce di Indonesia Apalagi sekarang Smart listeners, tema kita adalah Bagaimana potensi retail Indonesia Di tahun 2021 Ini sangat penting smart listeners untuk bisa melihat Bagaimana landscape retail Perekonomian di Indonesia di tahun ini Di tahun 2021 Saya Tasha Ruslama masih bersama dengan Olanur Nurlija dan juga tentu saja kami Menemani Pak Hadi Kuncoro ya, Yang menjadi pembicara kami Selalu setiap hari Senin di jam 7 sampai dengan jam 8 di minggu kedua dan juga minggu keempat. Nah, smart listeners, kita berlanjut ya untuk perbincangan ya. Pak Hadi tadi sempat bilang bahwa adanya gap ya, adanya disparitas yang cukup jauh ini perbedaan yang cukup sangat-sangat jauh terutama di bidang pendidikan di kota dan juga di desa. di tahun 2021 ini, ketika kita lihat potensi retail di Indonesia di tahun 2021, apakah nanti ketika, tadi sudah dinotis juga di tahun 2032 ya, akan ada eh, lonjakan eh, usia yang produktif gitu, ketika tidak dibarengi dengan pendidikan yang eh, sama, sama rata di kota dan di desa, apakah ini akan tetap menjadi keuntungan bagi negara Indonesia?
2: Ya sebetulnya uh, tadi di dalam jeda saya menyampaikan begini gitu loh. Sekarang ini problematikanya itu adalah harusnya infrastruktur itu bisa dimulai kemudian pembangunannya merata agar okay. kemudian semua orang bisa mendapatkan akses basic untuk mendapatkan uh, apa namanya akses untuk internet atau kaitannya kepada teknologi digital itu sendiri. Kenapa? Karena dengan begitu sebetulnya untuk menjadi pintar sekarang itu gampang sekali. Kenapa? Hmm. Karena semua ilmu itu ada di internet di situ. Ya. Jadi kalau sekarang itu zamannya sekarang itu kemudian kita tidak pintar dalam pengetahuan itu yang salah manusianya. Kalau beda ya. zaman angkatan saya untuk nyari ilmu itu kan harus nyari ke perpustakaan, perpustakaannya juga jauh, nyari guru, nyari ini dan sejenisnya, motokopi dulu kadang-kadang dan sejenisnya. Kalau sekarang ini kan semuanya bertebaran semua ilmu itu Mudah di situ. Mudah sembuhan jari nah, ya. Sehingga, tadi. Betul. Nah, berharap bahwa ketika kemudian pemerintah memberikan sebuah infrastruktur akses kepada seluruh lapisan masyarakat, maka kemudian ada pendidikan formal dan ada pendidikan non-formal yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Jadi harapannya, kita masih punya waktu sampai 2035, Apa namanya, gap disparitas tadi kualitas pendidikan dan pengetahuan itu tentang teknologi digital dan ke depan itu menjadi e, tertutup e, gap-nya itu. nah kalau itu sudah terjadi maka kemudian benefit untuk eh, apa namanya ledakan penduduk yang di usia produktif tadi akan menjadi sangat benefit buat bangsa ini instead of menjadi beban di situ. Namun kalau saya melihat sekarang petanya kebetulan sedang bergaul dengan teman-teman UKM ya teman-teman UKM sekarang ini kan muda-muda usianya di situ. nah Artinya apa pergeseran ini di dunia retail di dunia teman-teman UKM itu banyak teman-teman ini sekarang uh, bukan hanya jualan itu kan di retail offline tapi juga sampai ke bahasa marketplace itu jualan tuh sampai ke ekspor. Baru kemarin saya nggak ada teman di, di 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 Singapura gitu loh uh, pindah ke Singapura karena memang punya suami di Singapura gitu loh waktu itu uh, apa ke, uh, uh, beberapa bulan lalu setelah menikah dia itu kangen nyambel. Dan dia gak, gak punya cobek untuk nyambel di situ apa e, cobek dari batu di situ ternyata ada ada tuh e, di, di, di marketplace itu dijual sampai ke Singapura dia akhirnya beli cobek seharga 200.000 ribu termasuk ongkir sampai ke Singapura ya. di situ nah hal-hal <tuh> yang kayak gini potensi yang banyak sekali ke, e, e, apa namanya dengan e-commerce itu bahwa pasar itu menjadi menjadi tidak punya batas menjadi borderless. Dari situ, nah tinggal pertanyaannya, tahukah kita potensi pasar mana dan butuh produk macam kategori apa yang dibutuhkan oleh pasar, kemana, di mana dan caranya bagaimana? Itu yang menjadi sangat utama sekarang. Nah pengetahuan-pengetahuan itulah eh, apa salah satunya dalam konteks yang informal. Inilah perannya Smart FM dengan punya. apa namanya, smart e-commerce program, atau kemudian kemarin namanya uh, smart outlook bisnis, atau setiap hari atau setiap jam kan ada program-program ini. Nah, di luar pendidikan-pendidikan formal. Karena apa? Tidak semua orang bisa menjangkau pendidikan formal. Di situ. Yeah. Untuk terkait dengan teknologi atau pengetahuan dari masa depan. Teknologi. Nah, yang informal-informal seperti ini, atau sekolah-sekolah uh, vocation, yang dalam artian langsung kepada profesionalitas, Uh, itu yang harusnya uh, apa namanya menjadi dasar saat ini untuk kita bisa belajar dan mengembangkan apa namanya potensi dari uh, millennials age produktif ini ke depan di situ.
1: Ya. Pak Hadi kalau tadi uh, Tasya menyampaikan ya, kira-kira gap ini. akan menjadi masalah enggak sih gitu? Ini kan sebenarnya tergantung dari Fahdi mengatakan soal pendidikan ya, artinya ada kesamaan dan tetapi persoalan pendidikan ini tidak melulu soal formalitas karena bicara tentang pengetahuan, ya. wawasan ini telah tersedia ya. dengan sangat mudahnya bisa kita akses. Saya jadi teringat kemarin ketika dalam perjalanan dari Semarang ke Jakarta gitu ya, dalam proses perjalanan itu. berada di satu desa yang ya. uh, di sepanjang jalannya dia buat quote-quote gitu ya dan dia tulis di pinggir jalan dengan uh, sangat sederhana dengan dengan papan yang sudah dimodifikasi berwarna putih gitu. Dan um, ada ajakan ya kepada masyarakat setempat di desa itu untuk aware dengan teknologi ya mari kita uh, majukan ya. desa kita dengan uh, menguasai teknologi Nah saya berpikir-pikir gitu, ya. kalau di desa saja sudah sebegitu besarnya semangatnya begitu ya mereka mengakses teknologi gitu. Tapi persoalannya Pak Hadi melihat apakah sudah cukup dipahami ya oleh para pelaku UKM, UMKM ini proses penggunaan teknologi ini sendiri. Atau semata-mata ini baru um, ya... Bapak selalu mengatakan ada levelan-levelannya, ada proses ya yang tidak sama satu dengan yang lain ini. Nah, kalau tidak sama, apakah ini nanti tidak menggambarkan malah kalau saya menggunakan istilah kita tidak saling apa ya, kayak mendahului gitu loh, Pak Hadi nanti ada yang sudah diuntungkan lebih dulu, ada yang belakangan gitu ya. Yang menguasai teknologi akan lebih besar kemajuannya yang tidak. Nah, bagaimana dengan yang tidak? Karena bisa saja Penguasaan, tingkat penguasaan mereka itu terbatas karena akses dan sebagainya bagaimana tangkapan Pak Hadi?
0: Tetaplah bersama kami dalam Smart E-Commerce bersama Hadi Kuncoro founder powercommerce.asia dan e-commerce omnichannel expert bali Anda ikuti Smart E-commerce bersama Hadi Kuncoro, founder Powercommerce.asia dan E-commerce Omnichannel Expert.
1: Selamat siang dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih menyimak perbincangan dalam Smart E-commerce. Kami masih bersama-sama dengan Pak Hadi. Saya Ola Ronija bersama dengan Tasher Ustama. dan kita masih berbincang mengenai potensi retail Indonesia di tahun 2021, bagaimana kemudian kita mau manfaatkan situasi yang ada untuk memperbesar potensi tersebut. Kita masih berbincang bersama dengan Pak Hadi. Pak Hadi, kalau tadi di sesi sebelumnya, ya, Pak Hadi menyampaikan berkaitan dengan potensi yang ada, sebenarnya itu bisa semakin besar tetapi perlu diatasi dengan gap pendidikan, tetapi Bapak juga mengatakan sebenarnya sekarang yang namanya pengetahuan wawasan tuh bisa dengan mudah kok diakses begitu kan, hanya tadi saya menganggap begini, kalau ada sebuah desa gitu ya, yang sudah lebih dulu maju, sementara yang lain enggak apakah ini nanti enggak jadi kayak balap-balapan, kompetisi gitu ya, singkatnya tidak menimbulkan sebuah kompetisi, kalau Ternyata pemerataan itu belum belum apa ya belum rata begitu ya belum secara menyeluruh. Bagaimana tanggapan Pak Hadi?
2: Pertama yang pasti, boleh dipastikan tidak ada di dunia ini, terutama di Indonesia, di semua desa atau semua kecamatan itu akan menjadi bersamaan pinternya. Okay. Karena masing-masing dunia itu suna, ya, sunatullahnya itu kan, sunatullahnya kan memang, apa namanya, itu masing-masing kan menjadi berbeda, kan gitu loh, di situ. Jadi tidak akan pernah menjadi bersamaan. Bahwa yang menjadi utama adalah sekarang ini menjadi menarik, begini. Ketika kemudian, apa namanya, sukses story di sebuah tempat, Atau area atau desa itu kemudian berhasil Ini kan sekarang gampang sekali terpublisitas Terpublisiti Nah desa-desa yang lain yang merasa kemudian itu bermanfaat e, e, Kesuksesan desa tetangganya Atau kemudian daerah tertentu yang lain Maka kemudian bisa men menduplikasi kesuksesan tersebut Dengan sangat cepat Tapi tentunya kenapa yang bisa membedakan Karena masing-masing potensi daerah Masing-masing potensi individu itu kan berbeda-beda Tidak bisa disamakan Di situ, itu yang paling utama Di situ, makanya Ini yang harus dipahami bahwa konsepnya Bahwa kemudian yang harus dipahami Mungkin basic usage Pengetahuan dari pemapatan Pemanfaatan teknologi itu Apa, seperti apa Secara basicnya, dan kemudian Secara optimalnya, bagaimana Mengoptimalisasikan, agar disesuaikan Dengan potensi tempat, potensi Daerah, dan potensi kelompok yang ada Di masing-masing areanya Karena nggak bisa disamakan di situ contoh misalnya di suatu daerah yang memang potensinya adalah pertanian maka kemudian dia harus menggali tentang agri agritek, agri startup tapi kalau di suatu daerah tersebut adalah lebih banyak yang memang kemudian di wisata base di pariwisata maka dia harus kembangkan adalah tourism apa uh, teknologi solution di situ dengan kemudian ekosistemnya ada ukm kerajinannya ada hiburan entertainmentnya dan sejenisnya Jadi masing-masing daerah itu kan dan orang atau kelompok itu pasti punya potensi yang berbeda-beda. Namun basic teknologi ke pengetahuannya yang itu harus apa dimiliki secara prinsip dan secara basic yang harus kemudian segera dimiliki oleh masing-masing individu itu. Saya sih melihatnya gini. Sekarang terakhir ini teman-teman saya itu banyak yang punya apa namanya uh, punya misi dan punya uh, apa namanya visi yang luar biasa. mulai membangun kampung-kampung internet marketers, itu banyak banget munculnya di tempat-tempat di desa-desa, kayak gitu nah kemudian ada pondok-pondok apa namanya, uh, membangun developer atau programmer, pondok-pondok programmer, gitu, di, di pesantren di daerah, gitu. itu banyak banget Pak, sekarang Pak, disitu termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan apa namanya teknologi-teknologi uh, yang berbasis agribisnis, perikanan itu banyak banget Pak, sekarang Teman-teman termasuk yang juga adalah yang memang startup-startup berangkat dari nasional, diinvest oleh para venture kapitalis eh, untuk kemudian perpenetrasi membantu daerah-daerah eh, tersebut untuk berkembang melalui teknologi itu. Sekarang sudah sangat banyak sekali. Sudah sangat banyak sekali di situ.
1: Yeah, Oke, okay. baik. Uh, sebelum Tasya bertanya ini saya coba cicil pertanyaan dulu ya Dari Whatsapp ya Ada Pak ya. yang bertanya bersama dengan kita malam hari ini Dari Balikpapan Pak Rusdi bertanya kalau bicara soal uh, retail ini Kalau menurut Pak Hadi gimana gitu kan Karena kayaknya kebijakan uh, pemerintah untuk pembatasan-pembatasan ini kan juga di satu sisi Sedikit menyulitkan ya Karena jadinya ya. Uh, mengurangi uh, jam Orang bisa berbelanja dan sebagainya Kalau menurut saya sebenarnya bukan jam malamnya yang harus dibatasin gitu ya, karena kan juga orang lebih banyak beraktivitas justru bukannya di siang hari ya, katanya seperti itu. Tanggapan Pak Hadi kayak gimana, tepat nggak itu? Tapi kalau nggak digituin ya, ini COVID merajalela gitu ya kan, makin mengganas juga di satu sisi kalau benar-benar ditutup atau di lockdown, kan kita juga mematikan ekonomi itu sendiri, seperti apa jawaban dari Pak Hadi? Silahkan.
2: Jadi sekarang ini saya mungkin tidak akan meresponnya terkait dengan siang apa malam, okay. karena pasti kebijakan siang kebijakan malam sudah diperhitungkan matang-matang lah. Kalau malam kan nggak sambil kerja kan agak susah juga protokolnya ditertibkan kan gitu loh. Artinya kalau orang bekerja nggak diapa-apain siang itu karena memang masuk ke kantor ada protokolnya paling tidak dia paham lah bagaimana. Bisa. Tapi saya nggak akan berkomentar tentang itunya. Faktanya sebagai pebisnis saat ini adalah Peraturan ini kan berubah-rubah yang tadi saya sampaikan di opening. Mm -hmm. Maka bagaimana caranya kita survive dalam posisi tersebut? Mm -hmm. Nah, pebisnis yang bisa beradaptasi dengan cepat itulah yang bisa kemudian menjadi survive dan bahkan mengambil kesempatan untuk bertumbuh dalam situasi terberat sekalipun. Nah, yeah. sekarang salah satu caranya itu adalah dengan menggunakan teknologi tadi. Kalau dulu murni offline, sekarang harus sudah mulai belajar tentang online. Online-nya apa? Mau, yang saya selalu sebutkan. Kalau mau masih belajar pakai WhatsApp, ya sudah pakai WhatsApp dulu. Kalau sudah naik kelas dari WhatsApp menuju kemudian bikin ke marketplace, jualanlah di marketplace. Kalau kemudian abis marketplace belum apa, eh, apa eh, bisa kemudian mulailah belajar dengan yang modeling kayak on demand kayak misalnya eh, dengan Gojek, dengan Grab atau apapun itu di situ. Nah sekarang ini ini saya barusan tadi baca siang tadi eh, ada satu marketplace platform teknologi marketplace yang dibangun oleh eh, pemerintah yang namanya Padi. padi itu. Padi ini adalah sebenarnya dulu cikal bakalnya penggantinya dari belanja, exchange-nya kepada belanja.com, marketplace-nya. Nah, inisiasi oleh uh, Pak Erik Thohir, Kementeriannya. Nah, selama lima bulan setengah setelah dilaunching, baru lima bulan setengah itu sudah kontribusinya, revenue-nya itu sekitar, yang transaksi itu sekitar 11 triliun, Mbak. Nah, uh -huh. Uh -huh. salah satunya dari marketplace yang dibangun oleh uh, si padi ini adalah bagaimana untuk mengumpulkan juga me, me, apa namanya me, memberikan kesempatan para UMKM untuk menjadi supplier kepada apa namanya e, para perusahaan-perusahaan di BUMN dan pemerintah. Contoh okay. UKM 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 yang e, apa yang yang supply makanan itu catering-cateringan misalnya kayak gitu kan di kantor-kantor BUMN kalau rapat ada 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 ini tuh ada snack, ada makanan dan sejenisnya. Nah, itu masuk ke platform platform itu. Ya. di situ. Jadi sekarang sekarang e-commerce itu sendiri kan sudah sangat berkembang dan banyak sekali. Jadi ya. kalau kembali kepada pertanyaan Pak siapa yang dibalik papan tadi, Pak Rusdi. jadi Pak Rusti, Pak Rusti jangan kemudian kemudian berpikir dan terjebak terus-terusan peraturan pemerintahnya berubah-ubah atau bikin busuk. Karena memang memang ya sudah itu apa adanya gitu loh. Kita harus live it with death di situ. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana sekarang kita sebagai pebisnis beradaptasi dengan segera adanya teknologi inilah kemudian kita yang harus beradaptasi yang kemudian menjadi agile memanfaatkan potensi yang ada. Terlepas mau peraturannya rubah-rubah kayak apapun di situ. Bahwa terkena dampak, ya semuanya juga terkena dampak di situ. Tapi ada orang-orang yang bisa mendapatkan benefit justru dari dari situasi ini. nah itu yang kemudian kita harus berlomba-lomba mencari kesempatan itu di situ
3: kalau kemarin saya habis talk show Pak Hadi uh, merubah victim hmm. menjadi victorie mindsetnya merubah dari victim ini menjadi mindset victor ya. begitu ya, ya Pak Hadi correct oke okay. okay. baik karena oh. dalam
2: dalam dalam kesempatan apapun seburuk apapun pasti ada kesempatan hmm. di dalamnya disitu tinggal kemudian bagaimana kita mencari tahu apakah potensi kita bisa match dengan kesempatan itu yang 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 kita temukan
1: ketika itu Iya, mm, ketika, ketika di-match-kan, jadi ketemu gitu ya Pak Hadia ya. ini semada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Afiliani ini di Smart Business Outlook kemarin ya Tasya ya mm -hmm. jadi kalau seorang entrepreneur itu yang membedakannya gitu ya dari mental entrepreneur yang membedakannya dengan yang lain itu adalah selalu melihat bahkan kesempitan pun itu adalah kesempatan gitu. Jadi enggak enggak ya. benar tadi Tasya bilang gitu. Jadi enggak terus-menerus berromantisme sebagai korban begitu ya Pak Hadi ya.
2: Ya, yang korbannya seluruh dunia kok nah. mau bilang apa? Iya. <tuh> ya kan gitu. kalau kayak gitu kita bikin klub korban korban Covid ajalah terus kagak ngapa-ngapain kan gitu lo di situ. Ya, <tuh> yang begitu juga kan gitu loh. Ya enggak makan ya. Nah,
1: tapi gini, Pak Hadi mungkin bisa memberikan uh, catatan, tanggapan, gimana sih uh, kita bisa eja gimana kita bisa sangat-sangat bisa beradaptasi lah. Karena kan mungkin kayaknya enteng ya buat kita gitu mengatakan, harus bisa dong beradaptasi, tapi tentu proses untuk beradaptasi ini kan juga tidak mudah ya. Bahkan bunglon pun untuk bisa merubah warna kulitnya, itu dia pakai proses kan.
2: Nah, sekarang, sekarang tinggal masalah keinginannya, mbak, gitu loh. Artinya gini, contoh misalnya gini, sok sekarang mungkin gini saya saya kasih tantangan ke teman-teman listener di seluruh Indonesia. Kalau kepada sekarang lagi pada bingung, saya mau jualan apa sih di e-commerce? Saya pengen belajar e-commerce itu kayak apa sih dan sejenisnya, kayak gimana sih mulainya dan sejenisnya. Saya pengen jualan di marketplace misalnya kayak gitu. Hmm. Saya nggak tahu produknya apa misalnya kayak gitu. Sok saya tantang sekarang, silahkan masuk ke salah satu marketplace. mau yang ijo mau yang orange silahkan cek di situ di searchnya kolom search cari produk ketik batu kali gosok daki
1: <laughs> ada serius? Ya? Serius? ya
2: serius 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 ya. itu It, itu ribuan terjual
1: itu ribuan itu ribuan
2: terjual serius Masa
1: kita harus cari nah. ini kali terdekat ya untuk kita bisa nah, nah, bayangin
2: lah itu itu satu contoh kira coba diketik cari Jual, apa, mau membeli koran bekas. Itu dijual loh, koran bekas. Artinya apa? Loh, sekarang itu permasalahan kan kemudian, yuk keinginan cari ilmu dengan mendapatkan sebanyaknya informasi dengan cara kayak gini, dengerin Smart FM, e, semua program didengerin, banyak webinar gratis, ikuti di sana. Karena disitulah kemudian awal mula informasi itu terjadi. nah kalau seandainya kemudian apa namanya tidak ada keinginannya untuk kemudian mencari informasi dan menjadi belajar ya percuma gitu loh. tapi kalau ditanya susah apa saya nggak ngerti marketplace saya nggak mau jual apa dan sejenisnya batu batu buat gosok daki aja dijual batu kali buat gosok daki dijual dan ribuan lakunya kalau nggak percaya silahkan dicek sekarang hmm. dari itu apa saya Kalau kalau nanti udah ketemu segera cari kali kumpulin batunya mulai ikutan jualan.
1: <laughs> aku juga jadi terdorong mencari kali terdekat dari rumah nih pengen buru batu aku tuh okay.
3: kita menunggu malah cari kali dulu ya.
0: Tetaplah bersama kami dalam Smart E-commerce bersama Hadi Kuncoro. Founder Powercommerce.asia dan E-commerce Omnichannel Expert Musik. Kembali Anda Ikuti Smart E-commerce Bersama Hadi Kuncoro Founder Powercommerce.asia dan E-commerce Omnichannel Expert
3: yang masih bersama kami dalam program Smart e-commerce kami masih membicarakan bagaimana potensi retail Indonesia di tahun 2021 ini apakah anda salah satu orang yang sudah melihat potensinya di tahun 2021 ini kalau sudah melihat potensinya jalankan seperti kata Pak Adi jangan uh, jangan takut untuk belajar kalian anda harus uh, tahu karena banyak informasi-informasi yang bisa anda dapatkan di zaman yang seperti sekarang ini karena informasi semudah sentuhan jari jadi anda Uh, harusnya bisa belajar lebih gitu untuk mengetahui berbagai macam uh, potensi dan juga seputar e-commerce di Indonesia. Dan kita berlanjut ya pembicaraannya, Smart Listeners. Uh, Pak Hadi, jika kita berbicara tentang potensi retail di Indonesia, kita tahu potensinya tuh sangat-sangat besar dan masih belum dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana... caranya agar kita ini bisa untuk memanfaatkannya dengan baik. Misal tadi Pak Hadis sudah memberikan saran salah satunya ya dengan cara apa namanya ya jualan aja gitu. Apa yang mau dijual coba lihat di e-commerce apa yang dijual sudah ada bahkan batu kali saja sudah dijual gitu. Jadi coba dilihat dan silahkan dipraktikkan. Mungkin ada lagi hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan untuk para uh, listener agar bisa memanfaatkan potensi retail di Indonesia di tahun ini.
2: <tuh> ya jadi teman-teman itu kan ada beberapa level dan beberapa tahaf ya gitu loh. Ada teman-teman yang berangkatnya punya produk, tugasnya adalah memang fokusnya adalah berjualan produk tersebut. Selama ini pakai WhatsApp di situ. Nah ketika pakai WhatsApp jualannya naik, kemudian kan ini kalau manual kan bales ini kan lumayan pegel ya. Udah gitu apa nama? Udah gitu kemudian harus ngecekin yang yang udah transfer siapa nih Betul. orderannya dan sejenisnya. Ketika kemudian udah dicek ke bank, Transferannya manual satu-satu, kemudian manggilin kurirnya, ekspedisi pengirimannya harus datang ke konter dan sejenisnya. Nah sekarang itu banyak sekali teknologi-teknologi startup yang bisa memberikan layanan satu dalam payung. Jadi nggak perlu pusing apa namanya pakai e, apa customer service yang banyak chatnya di situ. Jadi gak perlu jawabin satu-satu dan sejenisnya. Kemudian untuk pembayarannya pakai payment gateway, itu semuanya pakai cara apapun, mau transfer, mau kemudian pakai kredit, itu udah secara otomatis terlihat hmm. di situ. Termasuk juga pengirimannya, sekarang banyak sekali company-company startup itu yang langsung ketika ngorder itu nggak perlu datang ke konter, bahkan di-pick up. Even kemudian cuma 1-2 orderan di situ. Nah, ini yang menjadi masalah adalah kemudian teman itu banyak yang nggak tahu ya. informasi ini di situ. Padahal banyak sekali sekarang startup yang menyediakan secara komprehensif servicesnya di situ. Nah ini yang informasi ini yang makanya kalau saya kemudian kembali flashback sebelumnya ada enam problematika UKM yang dimulai dari pasar ingat nggak kemudian permodalannya kemudian pengetahuan bisnisnya. Teknologinya, ya kan. Kemudian administratif komplainnya Yang kelima, yang keenam itu adalah network. Hmm. Nah, yang keenam ini network banyak-banyaklah bergaul, banyak-banyaklah bergabung dengan komunitas. Komunitas UKM tuh banyak banget loh sekarang, serius. Mulai dari yang Pak Sandi punya OKOC, terus kemudian hampir semua BUMN punya binaan UKM di situ. termasuk komunitas-komunitas yang memang berbasis, memang komunitas, kumpulan. Kalau saya boleh sebutkan, ada tangan di atas, ada U Business ada OIM Indonesia, aduh banyak banget lah. Nah, yuk bergabung di sana. Sehingga apa? Kita mulai belajar saling sharing, bisa belajar saling membangun network, bisa belajar sambil kemudian mendapatkan informasi satu dengan yang lain. Nah, Disitulah kemudian apa namanya kita bisa berkumpul di situ. Nah artinya apa? Artinya saat ini itu tinggal permasalahan mau apa enggak di situ, mau apa enggak di situ. Nah kalau kembali ke pertanyaannya tadi bahwa seberapa besar sih kemudian potensi pasar retail, retail itu luar biasa Indonesia itu ratusan. Triliun kalau kita mau ngomong jumlah online dan offline.
1: Betul.
2: situ. Dan kalau nah, bicara saya... tentang,
1: dan kalau bicara tentang retail sendiri ini adalah kebutuhan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki ya Pak Hadi ya.
2: Dari yang dari luar terlihat sampai yang di dalam.
1: Di dalam, iya betul. Itu semuanya ya, nah? membutuhkan membutuhkan, dari, produk, membutuhkan barang. Dari
2: ya. dari orang yang belum lahir, anak yang belum lahir sampai yang meninggal.
1: Betul, ada semua ya dan 270 juta jiwa itu ya meskipun nah ini dipangkas misalkan atau dipotong dengan uh, jumlah jiwa yang uh, meninggal karena COVID tapi setiap hari jumlah kelahiran juga tetap tinggi gitu ya bahkan ya. semakin tinggi uh, ketika di masa-masa COVID ini kenapa karena setahun kemarin ketika banyak orang yang tidak keluar justru produksi anak gitu jauh lebih <laughs> itu meningkat tajam begitu kan gitu,
0: ya, ya. ya ya di
1: satu sisi kematian tinggi tapi juga kelahiran juga di artinya diimbangi dengan kelahiran yang juga tidak kalah tinggi. Nah, Hadi, saya, gak, ini... saya
2: saya nggak tahu ya tingkat kematian itu lebih tinggi atau tidak. Yang kematian karena Covid-nya saya yakin lebih tinggi. Hmm. Tapi total kematiannya saya nggak tahu apakah lebih tinggi atau tidak. Saya nggak tahu kenapa karena kecelakaan pasti menurun hmm. e, apa namanya dan sekarang kan banyak orang di rumah kan di situ. Nah, ya. e, data itu yang ya. mungkin harus juga harus di ah, tapi artinya apa? Penduduk Indonesia tumbuh kan lah gitu loh. Ya.
3: Tapi memang sudah dipastikan Pak Hadi, kalau tingkat kelahiran itu lebih tinggi daripada kematian.
2: Exactly, yes. Ya. Kalau ya. itu ya, artinya kan penduduk Indonesia tumbuh kan gitu loh. Iya, nah,
1: berarti nambah, tetap nambah kan ya. Nah, ini ada WhatsApp yang uh, oke okay, uh, rasanya ini hampir serupa dengan kemarin ketika saya uh, juga dalam perjalanan ke Semarang ya. kisahnya nanti saya mau tuliskan juga di Instagram tapi gini si supir yang membawa saya dalam perjalanan dari Jakarta ke Semarang itu sebenarnya udah enggak udah nggak niat bawa mobil sebenarnya ya nggak ikhlas mm -hmm. lah sudah kepengen buka usaha katanya begitu yep. ya supaya bisa berkumpul lebih banyak dengan keluarga tapi eh, ragu takut nggak laku jualannya ya dia mm. eh, sudah sudah menyiapkan gerobak bakso tapi nggak juga dilakukan takut nggak laku jualannya Nah, ini senada dengan beberapa WhatsApp yang masuk. Gimana Pak Hadi mengalahkan rasa takut dan minder? Karena barang kita belum tentu laku. Nah, ini dia. Nanti kalau nggak laku, gimana? Ya, masa terus mau bayar listriknya pakai apa? Kan? Ini hal-hal yang sangat-sangat primer sekali. gitu ya Yang takut juga kalau nggak terpenuhi, kalau nggak terbayar. Kan ini bisa menimbulkan rasa malu. begitu Poin dari Bapak. mengalahkan atau membongkar mental blok ini gimana?
2: Pertama kalau mau mulai bisnis jangan banyak nanya.
1: Hmm. <laughs> Oke. Okay.
2: Jadi kalau kayak gini nanya mulu, tapi nggak mulai-mulai kalau ditanya mulu bisnis itu dimulai bukan ditanyain gitu loh. Itu satu. Ya kan gitu loh. <laughs> itu dulu. Itu satu. Yang kedua kan gini. Betul, bahwa kemudian ada resiko yang namanya mengambil sebuah keputusan untuk mengambil sesuatu, itu pasti ada resikonya apapun itu, mm -hmm. apapun itu. Apakah kemudian dengan melanjutkan dengan mengemudi, nanti tadi contohnya supir taksi, apa namanya travel tadi, dengan melanjutkan ini, apakah nggak punya resiko? Punya loh resikonya. Mm -hmm. Risiko kelelahan, kecelakaan, atau kemudian apapun itulah ya, gitu loh. Tidak, udah income-nya segitu-gitu aja, atau kemudian kayak gimana. Kan punya risiko juga. Di situ. Nah, Betul. pertanyaannya, yuk kita, kalau kita mau melunching sebuah produk atau memulai suatu bisnis, artulah, tentu satu kita lakukan adalah paling tidak research lah. Betul. Research hmm. itu, jangan ngomong research deh, tanya kiri-kanan. Di situ, Bahwa kira-kira, kalau seandainya saya bikin produk yang sekarang bakso, paling tidak kalau saya bagikan ke tujuh depan rumah, kiri, kanan, dan belakang, tujuh, 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 kali empat, kan gitu loh. Iya kan? Apakah kemudian mereka menyatakan 99 persen enak apa enggak? Kalau udah enak, artinya kan kita apa confident terhadap produknya kita, itu dulu. Dari situ baru kita ngomongin tentang bagaimana cara menjualnya, kan gitu loh. Menjualkan macam-macam, mau pakai apa, ya sudah, nanti antar tetangga lewat WA dulu, teman-temannya dulu. Misalnya hmm. kayak gitu. Kemudian yang ketua, kemudian ya sudah, kalau saya kayak gitu, ya sudah mulai meningkat. Oh oke, okay, saya udah beli gerobak ya tadi. Hmm. Ya sudah, ada gerobak. Tinggal cari kan persyaratannya kalau gerobak kan tempatnya, waktunya yang benar, tempatnya yang pas kan gitu loh situ. Nah itu biasanya enggak perlu per 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 pakai riset-riset survei aja hmm. disitu. Contoh misalnya kayak gini. Kalau sudah ada tukang es sama tukang rujak, sebelahnya belum ada tukang baso. Tukang baso kenapa? Karena tukang rujak itu biasanya mama yang beli sama tukang baso kan sama. Iya, iya, iya. iya. situ. Jadi sebenarnya sebenarnya perlu bikin survei, bikin riset, enggak. Begitu, kalau di situ ya? di kalau misal satu tempat, oh, di situ ada tukang rujak, kan rujaknya laku gitu loh. Kita baksonya enak gitu loh. Iya kan? Pasti tukang rujak kan emak-emak bakso juga banyak emak-emak kan gitu loh di situ. Ya sudah nempel aja di situ gitu loh. Baiklah. Kalau gambaran-gambarannya itu. Gambar. Jadi Nggak, apa secara kasar apa namanya secara simplicity kalau saya boleh dibilang pak saya harus takut mulainya kayak gimana ya sudah nggak usah banyak nanya jalanin aja toh terukur resiko aja gerobak ya. udah dibeli gitu loh kalau gerobak udah dibeli kan udah beresiko tuh kalau nggak dipakai beresiko di rusak ya
1: Bye. Pak Hadi itu tuh perbincangan kita di kesempatan malam hari ini uh, Jelas sekali tadi Pak, Pak Hadi mengatakan ya, Asia, ya Kebutuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki Dari yang dilihat sampai enggak kelihatan Dari yang masih bayi belum lahir sampai yang meninggal Itu punya kebutuhan So smart listener sekarang tinggal kita Apakah mau memanfaatkan uh, celah ini ya. Kalau kita mau jadi korban terus ya Kita nggak akan bergerak kemana-mana Selamat memanfaatkan Dan membesarkan potensinya dari tempat Dan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing Saya Lanur Lija Saya Tasya Rizama
2: Dan saya Hadi Kuncoro
1: Kami bertiga mengucapkan terima kasih Selamat malam dan sampai jumpa Sampai jumpa
0: Baru saja Anda simak Smart E-Commerce, talk show interaktif untuk mendukung kemajuan e-commerce Indonesia bersama Hadi Kuncoro, founder powercommerce.asia, dan e-commerce omni channel expert. Smart E-Commerce, percaya diri, terbuka, dan berani. Sukses untuk Anda, terima kasih dan sampai jumpa.